0: 大家好，我们是电影老实说。我们今天要说的是理查兹威尔事件。我是 Ellie，
1: 我是 Deb
0: 。好，那来简单讲一下这个故事哦。呃，理查兹威尔事件改编自真实故事。那他描述一位美国的保全人员，也就是理查兹威尔。他在1996年夏季奥林匹克运动会的会场上面呢，发现了一个装有炸弹的背包。那他成功通报警方，而且疏散了在场的人群，免于大规模的伤亡。可是呢，理查·朱威尔却在事后被媒体抹黑成嫌疑犯，而且遭受到大众的公审
1: 。对，然后很多观众听到刚刚的简介，可能会认为这個、故事的重点只有在他如何发现炸弹，然后成为英雄的过程。但其实这并不是，只能说这是只有简单用了半小时就交代完的事情。嗯，对，它的重点在于后半段，他在他成为英雄只有短短的三天之后，他被警方还有媒体抹黑成了嫌疑犯，然后因此遭受了大众的公审、嗯。这段才是这部片里面最重要的一部分。嗯
0: ，对。呃，饰演理查·朱维尔的这个演员呢，叫做保罗·豪特华泽。<笑>那他的作品有《老娘叫谭雅》《嗜血五人组》，还有《时尚恶女库伊拉》。那必须老实说哦，这几部电影呢，我只有看过《嗜血五人组》，但我对他完全没有印象
1: 。对，完全不知道他是演什么角色。<笑>
0: 对，就我可以设想到《库伊拉》这部电影，他演的是你有看过《库伊拉》吗
1: ？我知道他在演什么，但我没看过《库伊拉》那。那
0: 库伊拉就是那个一零一中狗，我知道，我知道，我知道。那你还记得那个？库伊拉旁边有两个跟班吗？
1: 他就是其着一个跟班，对
0: 他有一个高的，然后很瘦，还有一个一矮矮的胖胖，他就
1: 是那个矮矮胖胖的、那個。对
0: ，他是矮矮<笑>胖,胖的那个。胖的那個、<笑>然后我那时候看到这个演员还有理查·朱维尔真实的样子的时候，就觉得画的发也太像了。<笑><笑><笑>好，那另外一个比较重要的演员是律师，叫做山姆·洛克威尔
1: 。他就是帮助理查·朱维尔的那个律师。
0: 对，那他有演过《吐槽男孩》《绿色奇迹》《钢铁人二》，还有《意外》
1: 。其实我自己会很意外，他怎么会演钢铁二这个角色？因为他在里面饰演的角色是东尼·斯塔克的反派，但是他并不是那个很强的反派，他是饰演的是这种无脑有钱的那个科技新贵。嗯嗯，但我就觉得他那部片跟这部片的反差有点大
0: 。其实他在演《绿色奇迹》跟《意外》的时候，他都是演有点。疯疯的角色、嗯，有点像一个不定时炸弹呢、啊，就是我觉得有遭遇症，嗯、
1: <笑>就是看下来是这部片，它是唯一一个正常的角色
0: 。对，好，那这个导演的部分呢是克林伊斯威特，那他的经典作品有《麦迪逊之桥》《神秘河流》。那近期的作品是《陌生的孩子》《赌命运》《斩手，还有《15:17 巴黎列车》。他在1955年的时候以演员的身份拍了第一部电影，所以他是
1: 一开始演員
0: 对他一开始演员，直到1971年的时候，他才开始导演的工作。那他蛮厉害的，他常常自编自导自演，嗯，对，而且他的电影有属于自己的风格。
1: 嗯、呃，应该说，我跟艾利都有看过他蛮多部他的电影的。然后，其中像是《陌生的孩子》、还有《赌命运转手》跟今天我们所讲的《理查·朱威尔》，嗯，那这几部电影，它其实都是利用蛮写实的手法去拍摄，它的色调啊、它的摄影手法都不会让你觉得他你是在看一部电影。有一些层面你会觉得，哎、欸，有点像是在看一部纪录片的感觉。像是他好几度是用记者的摄影机的拍摄手法、嗯，好几次 A 里有问我说，所以现在这个桥段是本人还是里面的演员？
0: <笑>他里面有用到真的本人的画面吧
1: ？有，就是那个新闻那个片段，那好像是真的是
0: 啊、哦。你说电视里面新闻片段，对对
1: 对，那一段好像是真的是本人
0: 。可我记得有一个是他去警局之后，然后回来一群记者围绕着他，那个也是真实的。
1: 那我就不确定了,、啊、了，只是对啊，你看连艾利都这样问好问我好几次，代表说他的那个手法是做的蛮真实的，真的有做到那个写实的效果。嗯，对啊，然后他整部片下来没有做过多的戏剧化的张力，一切就是很还原当时的状况。嗯，可能有做一些改编啊，但你可以感受到整个真实事件下来，主角所受到的迫害。嗯、跟抹黑，以及你可以感受到演员的演技，这点上我也觉得蛮好的。我觉得他找保罗·华特豪泽这个演员来演这部片，我觉得蛮适合的
0: 。我一直有在想一个问题，就是理查·朱维尔这个角色是好演还是不好演？就是他好像没有什么情绪反应，哦、我觉得不好演。<笑>怎么说
1: ？因为你可以看得到说，说他要表达出的是理查·朱维尔他在经历这些事情的时候。他从头到尾其实都是压抑着自己，
0: 嗯
1: ，你看似好像没有很多情绪，但其实他只是因为他在信奉着他自己的原则，嗯，在信奉这些原则的过程中，他认为那些东西都不是那么重要，嗯，所以有一个桥段是我很喜欢的，像是理查·朱维尔跟律师两个人呢有一段争执，那个律师我忘记他是在跟他吵什么，好像是他为什么要一直配合那些警察，嗯，然后。伊查诸位，直到那时候才生气，然后回应他说：“你当我真的不知道？他们很多时候都是在讽刺我，就是在揶揄我吗？嗯。但是他认为这就是一个他觉得对的事情。嗯。所以他决定这样做。对我觉得那个桥段的时候，他就在表现出他那个张力，以及到后面最后的桥段，他收到了他是清白的这个证明书之后，他第一个举动就是拿起汉堡吃了一口。然后你也感受，他就是一直在压抑他的情绪，但他其实心里是很。感动，然后很开心的，嗯，然后一开始一直在笑，然后后面哭了，然后感慨吧，跟你说很感动那个画面、嗯，然后导演就只是把镜头聚焦在他的演员的一个表情上面，只有简单的一个画面，让我感受到很多不舍的那种感觉了，嗯，对啊，这部片我蛮喜欢的
0: ，我觉得相对于《陌生的孩子》跟《赌命运转手》，我是比较喜欢这一部，嗯
1: ，
0: 对，因为我觉得。克林伊斯威特的片很容易就变得很闷，对，<笑>因为我看过蛮多他的片的，嗯，我有看过他的《神秘河流》，就是很经典的那一部，嗯，那我自己是觉得很容易很闷呐、啊，但是理查兹威尔这部电影就是不会让我觉得闷
1: 。理查兹威尔这部电影就是他虽然也有闷的桥段，嗯，但是他也有在。事实的给你一种剧情的一个解放吗？还是说什么？就是像是他跟律师吵架那一段，或者是他妈妈演讲，还有最后的他跟警察在对谈的那个桥段，嗯，就是他有给你事实的一个戏剧的起伏的桥段。那你可能像陌生的孩子，或者是其他的片里面，他可能没有那么明显的起伏，嗯，然后就是一个很平的，就突然就结束了，嗯，对，所以我觉得这可能就是你所说的没有那么闷的原因，嗯。那你觉得整部片看下来，你最喜欢的是哪一个桥段
0: ？哦、呃，我最喜欢的片段就是理查朱维尔的朋友被叫去 FBI， 那是 FBI 吗？反正他就被叫去警局
1: 。嗯
0: ，对。然后他被叫去警局之后，他就回来回到他们家，然后告诉他们警察问了他什么。嗯嗯、然后那时候他妈妈就快受不了了，他就打开电视。嗯、然后里面刚好是播在战争的东西。然后就有爆炸声，嗯、然后理查·朱维尔就是有点吼他妈，就说你不知道，就是我们现在不能看这种东西吗？然后他妈也受不了，他要进房间就哭了
1: 。对，就是因为当时他他们家已经被装了监听器，对，然后所以他们必须去避免任何有关于爆炸或者是炸弹的任何的讯息
0: 。对，那反正他妈妈就进房间就哭了嘛。对，然后理查·朱维尔就是。这时候就默默的走到他妈的房间门口，然后就是很温柔的，就是跟他妈说：“好，对不起啊，是我错，你赶快出来吧，拜托你了，我你要看什么都给你看。”嗯。然后喜欢这一幕的点在于，就是明明理查·朱维尔就是做了一个很妈宝的行为，嗯、然后他又。一直在袒护执法人员，然后把他们家搞成这样。嗯，但是你看到这一幕的时候，又会觉得说他是一个、就是、很温暖的人吗？不是，你会想要为他抱不平。嗯，对，而不是说会觉得你好烦哦、喔。你说，
1: 我你说我有表达出他这个角色，他这个人，嗯
0: ，你可以看到这个角色很多的面相。嗯。
1: 他很多时候并不会像我们常看电影的，这个人就带着代表着某一个面向。可能像你看很多漫威电影，然后你可能看钢铁人，他就是一个花花公子，他所做的所有的一切都是跟他的花花公子的形象有关系，
0: 嗯
1: ，或者是我们常看的一些英雄电影里面，但理查·作者是一个会真真切切出现在我们身边的那种人，嗯，对啊，那我自己最喜欢的桥段的话，会是。在他最后跟 FBI 在对谈的那个过程，我不知道是不是 FBI 是警察，反正警察，他跟警察在对谈的过程、嗯。呃，那段过程就是在最后了，然后警察会问他一一些问题，然后去确认他是不是清白的。那过程中他就一直问，一直问，然后李查朱尔就很老实的回答这一切的问题。嗯，那直到后面他就。回问了警察说：“我可以问你们一件事情吗、嗯？”他后面问他们是说：“所以你们到底有没有证据可以帮我定罪？”嗯，那他解释的点是在于说，他关心的从来都不是他有没有罪，嗯、他关心的点在于说，当你们这些警察在我这个无罪的人身上浪费时间的时候，那真正的嫌犯有可能又在哪一天哪一天的时候又在哪里布下了炸弹？那那个炸弹可能又真的伤及了人民，那怎么办
0: ？你知道真正的那个嫌犯啊、
1: 嗯
0: ？他真的有又犯了两起，真假、啊？真的啊！他被抓到之前，他又放了两次炸弹
1: 。嗯，我之所以喜欢那个桥段的原因在于说，你可以在这个桥段感受到理查兹有他的人格魅力。就是一般我们可能会在结尾看到的是。一个角色，他对这故事的反派去做一个反击，但理查兹他的反击并不是直接去攻击警察他们，而他只是很简单的，就是捍卫属于他自己的权利。但这个简单的举动，在前面的剧情的累积到这里，就会让我们觉得他这样做是正确的，也会表达出他的张力。即使是只有一个很简单的举动，所以我觉得理查兹也是一个很温柔的人吧，我也这样觉得、欸。你觉得理查兹会是怎么样的人？如果他在我们身边的话，
0: 其实我会觉得他是一个怪人，嗯
1: ，
0: 就是有点像正义魔人吧，像是大学的那个桥段。嗯
1: ，啊、呃，你说像是在校园当保全的时候，然后有一群学生，然后他们在宿舍里面喝酒，然后他要开门进去抓他们。校长说，他甚至在高速公路上把校车给拦下来，嗯，为检测他们有没有酒测。那他的理由是说，这样可以避免一些犯罪进入校园中。嗯，对，这些举动会让人觉得很疯狂，
0: 就是正义魔人，<笑>就是正义魔人。
1: <笑>对，如果加上这个演员他在诠释这个角色，我相信有算是百分之八九十可能都有诠释出来，就是他的走路啊，还有他讲话方式，甚至他的一些行为，让我会让我们觉得他有点古怪。嗯，加上身材又有点肥胖，所以不是说肥胖不好，嗯、我是说他的整个行为举止，然后如果他今天出现在我们身边，那我们可能会有点远离他，觉得他不可能没那么好相处。
0: 应该是说，我没办法跟这种人相处、啊，当
1: 朋友之类的，对吧？就
0: 我，我觉得跟他有隔阂
1: 。呃，然后这也是导致了后续就是新闻报道为什么会偏颇的认为他就是一个。嫌疑犯，嗯，对啊，就是在真人事件中的时候，他不是有好几次有提到啊，像是 FBI 会会把他贴上一个标签嘛，嗯、就是认为说他的一个像是他三十几岁了，然后还在做保全，然后跟妈妈独自生活，然后身材肥胖，然后可能行为怎么样，加上刚刚所说的那个校园校长对他描述说，哎，他在高速公路上拦下了校校车这些举动、嗯，然后导致了这个媒体对他做出了这样的。揣测，跟报道、嗯，然后也导致了现在后面的这个事件的发生、嗯，我们有去查做一些功课，像是亚特兰大宪法报这个公司，它就是当初导致这个事件发生的始作有俑者吧，哎，始作、啊，对，始作俑者，<笑>始作俑者，那<笑>他就是，呃，当时有一个记者叫做凯西的，电影里面他的描述是，这个凯西他。有点用信去跟 FBI 交换他的讯息，凯西没有去做过求证，他就把这个消息给报道出来。那其他新闻当然争先恐后就跟着去报道这个事情，然后导致了大众的风向就偏向了理查·朱维他是一个假英雄，嗯、那这个炸弹其实是他放的。嗯
0: ，那其实我觉得就是这个桥段啊，其实这部电影的评价还蛮低的。嗯，他里面是说，你这部电影是在讲我们媒体用错误的资讯来去诱导观众，可是你却又在电影里面用错误的资讯，就是把我们抹黑成杀人媒体。啊、嗯，那你跟我们做的事情有什么不一样？你懂吗
1: ？啊、嗯，对，这我有看到，就是。就是华纳吧，我记得这部片是华纳，华纳跟亚特兰大宪法包，他们也因为这个事情有一些官司嘛。嗯，对啊，那那个一些宪法包，帮者说，一些新闻媒体他会对这部电影那么的反感，嗯、因为这部电影就是很简单的，就是把他们讲成是反派对的存在，对，對所以评价会不高，我也能理解
0: 。因为其实就是克林伊斯威特本身就是一个蛮有争议性的导演。啊、嗯，有很多人觉得就是他有贬低女权，还有种族歧视，然后而且他是川普的支持者，哦、<笑>他曾经公开支持过川普。哦、
1: 对，嗯，我先不论公、呃、那个川普支持者这件事情，因为我对这个美国的政治也不是很了解。嗯、因为克林斯维特他已经九十一岁了嘛，嗯，所以。其实你说他对种族歧视或者说贬低女性这个议题上面，我觉得可能他的价值观就是定在那，你懂吗？就是在他价值观在塑造的那个年纪的那个年代，嗯，其实就是这种刻板印象的年代
0: 。但其实我个人是觉得他并没有，我看他的作品啦，嗯、是觉得他没有贬低女性，然后也没有种族歧视啊。因为像是我有看过他的两部作品，叫一个叫做。呃，经典老爷车。嗯，然后另外一个是我们一起看的那个
1: 《陌生的孩子》。
0: 赌命运转手。哦、赌命运转手。就<笑><笑>是,是你还记得赌命运转手在演什么吗
1: ？我知道，就是有个他自己吧，他自己饰演的吧
0: ，他是卖花的嘛
1: ，对、啊，他卖花，然后他帮忙运毒嘛。对，嗯
0: ，我在想啦，有没有可能是让他去运毒的那些人都是哦，南美裔？
1: 哦，就是不是美国本土的人呐
0: 、啊？对，大众可能就会觉得说，所以这南美一都是毒贩嘛。然后像是那个经典老爷车那部戏，就是他是饰演呃一个美国的老兵，退休老兵，然后他的隔壁邻居是一个牙医的。那是一个很罕见的民族，啊啊啊啊啊啊啊好像是什么回族还是什么，反正就是看起来像亚洲人、啊啊啊。就是他隔壁邻居就搬进来一个家族的苗族人。嗯、啊，然后呢，那个苗族人里面就是有个小弟弟来偷他的老爷车
1: 。
0: 嗯、啊，然后他就是教训那个小弟弟，但是透过这个呃冲突呢，他们他就和这个小弟弟建立起一个友谊
1: 关系、啊。对，然
0: 后他就慢慢的去了解这个苗族的家庭，嗯、甚至到后来，他为了保护这个苗族家庭里面的一个姐姐
1: ，啊，牺牲了自己的生命
0: 。你怎么知道？<笑>我怎么
1: 不知道,<笑>你、喔<笑>我不知道啊？你有看过这部片啊、喔？我怎么不知道
0: ？你有看过这部片啊？
1: 有啊<笑>
0: ，真的屁啦，真的假的？<笑>
1: 那我怎么可以讲出来？他就是有一有一些青少年会霸凌他们家嘛，因为他们是哑裔身份嘛，对不对？
0: 没有是，是吧？霸凌他们的是苗族的小混混哦。然后反正他最后那个
1: 老老爷子，他最后那个老爷子就是自己开车，然后去跟那个霸凌他们的那些人火拼嘛，拼对不对？<笑>我怎么没看过<笑>、呃？知
0: 道啊，可是我自己是个人是觉得他并没有种族歧视啊。而且你看《陌生的孩子》，那个妈妈这么的坚强，你没有贬低女权啊。
1: 这是媒体写的<笑><笑>、哦。好啦，<笑>好啦，我们回到这里。我想要补充一个事情，就是其实，在那个真实事件里面呢，就是因为理查·朱维尔他当时发现了一颗炸弹嘛，嗯、那然，因为发现了那个炸弹，他疏散了人民，所以在那个意外发生的时候的当晚，嗯、死亡两个人、嗯。那一个人并不是因为炸弹而死亡。应该说，他是因为炸弹的爆炸导致他心脏病发死亡
0: ，被吓死。哎
1: 、欸，对，可以这样说<笑><笑>那。那另外一个人叫做爱丽丝霍桑，嗯，他是因为那个那场爆炸而死亡的。那在那场爆炸之后呢？这个伊莎朱维尔，他在他后后面生病病死前的每一年的爆炸的周年，嗯。他都会到那个公园去，然后在爱丽丝沃霍商的墓碑前面摆放一朵玫瑰花，纪念他。哦、oh, ，对啊，所以我就觉得好浪漫，很温暖的一个人。浪漫,<笑>浪漫是倒还没有，但就是很温暖的一个人。<笑>好像我后面还有去追追了一些后续的一些新闻嘛。嗯、mm -hmm. ，那我有去看说，哎。那后续这些媒体有受到什么样的制裁什么的、啊，然后就看说，其实理查朱维他也有去告这些新闻记者，嗯，对，就是不同的报社，就是要报这些新闻的人。那其中呢，最主要亚特兰大宪法报，它是唯一一家新闻是没有跟理查朱维做和解的。其他的像是 NBC 啊，还有 CNN 啊，他们是坚持他们自己的说法，但是有给理查朱维和解金。那另外就是。只有亚特兰大宪法就是这个事件的始作俑者，他并没有跟理查兹威尔做和解，嗯，然后因为这样的事情打了官司，那直到二零零六年吧，然后理查兹威尔过世、嗯、之后，这个官司也还没打完，直到二零一一年的七月，法官呢判定是理查兹威尔输了这场官司，那他的结论是由于这这些条款在发表之时基本上是真实的。即使最终将调查人员的怀疑视为毫无毫无根据，也不得构成诽谤诉讼的依据。这是他的结论。所以
0: 他们是判一个死人败诉
1: 。对，你可以这样说。
0: <笑>对，他已经死了，你还不能怎样
1: ？对，就是那种感觉。看完这部电影的时候，会给我很多的感触。嗯、因为理查·朱尔在这部电影里面，他的角色就是一个平民，但他平民因为一个事件成为了英雄。但即使他在伟大，他仍旧是一个平民，嗯
0: ，
1: 对吧、啊？那今天的这个节目呢，也比较沉重，<笑>对啊，因为毕竟它是自传改编的电影，嗯、然后它也不算是一个真的一个美好的结局收尾啊，我觉得，对啊，那在这里，哎、欸，你会给他几分
0: ？我会给他 7.6 7.6。
1: 那我自己的话会给他八点五分，嗯，对，因为我给他很高的评价，在于说、嗯、这个角色有吸引，深深吸引到我，然后他也是有带有社会责任的一部片，嗯，对、啊，而且他社会责任做的，我觉得算是恰到好处，嗯对啊，那我非常推荐大家去看这部片，因为这部片可以让我们看到很多不同的社会议题，还有很多导演想传达的意念在里面，加上演员的演技也不错。嗯，那它也不会有过多夸张化的表现，很符合写实的拍摄手法，对，所以这部片推荐给大家。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里结束咯，拜拜。Bye.